0: Ich echt der lebenswerteste
1: Podcast der Welt. Mit Clemens Heipel und Michi Geismeier.
0: Hallo, 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 hallo. Clemens, grüß dich. Ja,
1: so ein Zufall. Das habe ich mir gerade am Computer hergesetzt, die Koffer aufgesetzt und gedacht, schauen wir mal, was wir spielen heute. Und da bist du dran. Das ist echt nee. Sachen gibt. Das ist unglaublich. Nein,
0: ich muss sagen, ich, ich freue mich jetzt wirklich jetzt jede Woche schon auf unseren quasi Internet
1: virtuellen Stammtisch, wenn man es so bezeichnen will. Ja, das stimmt, ja. Es ist eine liebgewordene, liebgewonnene, schöne Tradition, kann man sagen, mittlerweile. Freitagmittags ja. treffen sich die Herren Geismeier und Heipel zum Austausch über telekommunikative ja. Mittel, über die sie verfügen, ihrer Befindlichkeit.
0: Ja, ja und das, das Allerwichtigste möchte ich gleich zuerst loswerden. Die Brauereien wollen das Bier billiger machen. Tatsächlich? Ja. Also das ist der Grundgedanke eigentlich, wollen sie äh, weniger Steuern zahlen und ich glaube aber nicht, dass deswegen das Bier dann billiger wird für den Konsumenten, aber wenigstens für die Brauerein ist gut, ist doch auch super, freuen wir sich. Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut, ne? Wie kommst du auf Bier, wenn du mit mir sprichst? Weil äh, wenn es einen Superhelden geben würde, der Bierman heißen würde, dann das wäre eine der wenigen Sachen,
1: wo du in die nähere Auswahl keimst. Ja, ich bin eh ein bisschen angefressen, dass ich von der Bierpartei nicht aufgestellt worden bin. Ja. Ja, was weiß nicht, als presse oder als Chef-Stellvertreter. Als Espres- Espresso-Sprecher? Ja, genau. Als Espresso-Sprecher und als Milau-Sprecher. Deppert. Naja, wie auch immer. Ähm, wir waren bei Tradition, wir waren bei Bier. dann haben wir innerhalb von den ersten 100 Sekunden schon eine ganze Menge abgedeckt, würde ich sagen, oder? Das war's für heute. Alles Liebe. Wir haben
0: Nein, ich würde gerne würd gern noch ein bisschen über was anderes sprechen. Es ist ja äh, gerade eine, eine eine sehr schöne Zeit. Letzte Woche haben wir über die äh, nicht vorhandene oder doch vorhandene Übergangszeit gesprochen. Ja. Und äh, jetzt ist es so, ich meine, jetzt geht's, jetzt wird es endlich wieder Leiband in Wien. Jetzt, jetzt, jetzt regnet es gerade, jetzt kommt dann danach wird es kalt und dann wird's so, so richtig, dann sind wir bald mitten im November, dann wird so richtig grau und dann dann passiert das, was ich an Wien so über schätze. So, dann, 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 dann wird der Wiener so richtig so,
1: äh. Das nennt man Depression. Das ist Ich habe ja. keine, keine bewusste Entscheidung, da fühlt man sich einfach geschissen. Es ist so, wie wenn man verkühlt ist, das macht man nicht gern, das passiert ganz einfach.
0: Ja, aber der Wiener ist schon Weltmeister auch darin, sich besonders äh, zu fühlen. Ja. Oder der steht drauf, das zu machen.
1: Ja, es, es geht einigermaßen, sagen wir mal so, es geht als Unkult, gut drauf zu sein. Da, da gibt es dann so gleich Grinsekatze und Pseudo-Optimist und so. Einfach Verkranten und Geschissen ist irgendwie besser punziert in Österreich, in Wien vor allem. Ja, das stimmt. Das, 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 da kriegt man ja auch von den Mobilfunkbetreibern dann gleich andere Emojis auch ausgespielt und
0: von den Handys. Da sind alle fröhlichen Emojis dann ganz hinten angereiht, <lacht> weil
1: da, wenn <lacht> <der> <lacht> die dann lieber hat. Das wäre aber wirklich, das mich jetzt wirklich interessieren, ob es äh, da kulturelle Unterschiede gibt, ob zum Beispiel in Nordamerika oder Südeuropa und Mitteleuropa da andere Emojis verwendet werden oder welche bevorzugt verwendet werden. Na, würde sicher. ich gerne wissen.
0: Na sicher, weil vor allem jetzt bei irgendeinem, äh, keine Ahnung, ein, ein, ein Volk, das es vielleicht gibt, wo Augenzwinkern als äh, sexuelle Offensive gilt oder als, als Verarschung, dann ist es ein bisschen blöd, wenn man das benutzt, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Es gibt ja also es wäre wär hm.
0: schon wichtig, dass man das regional, regional auch äh, aufteilt für dich.
1: Ja, stimmt. Wir brauchen noch ein richtiges, wir brauchen ein, 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 ein regional österreichisches Emoji, das kenne ich noch nicht. Das wäre so,
0: so, so ein gelber Kopf mit so einem äh, kleinen, quadratischen, äh, so einem dunklen Fleck über dem Mund in der Mitte. Äh, wieso? Ja, genau über dem Mund in der Mitte ein quadratischer Fleck in dunkelbraun oder schwarz. Und vielleicht ein Seitenscheitel noch dazu. Ach so. Erinnert es dich? Ach so. Passt das ja, jetzt endlich?
1: Ja, ja, das ist ja infettlerisch, oder?
0: Naja. Das auch, ja. Aber man, kann schon, also man kann schon sagen, dass es nicht nur inviertlerisch ist, sondern schon den deutschsprachigen Raum betreffend, ja. oder?
1: Ja, also man kann Karriere machen aus dem Viertel aus, sagen wir so. Genau. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 naja. ja... Ich bin gespannt, was danach kommt. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass das Wetter jetzt ein bisschen grauslicher wird und dass halt der Wiener zum richtigen Wiener wird. Und ähm, Touristen dürfen eh keine kommen, insofern werden es die wieder nicht mitkriegen. Und im nächsten Sommer, wenn es wieder schön ist, dann werden sich alle denken, masserschön
1: in Wien. Ist es ja auch, muss man sagen. Ja, ja Wien ist schon ganz okay, muss man sagen. Muss man wirklich festhalten an der Gelegenheit. Ja. Und,
0: und was wir natürlich auch erzählen wollen, Clemens, glaube ich, also ich glaube, dass wir das erzählen wollen, es ist ja etwas wirklich... Es, was unfassbares, sensationelles, Großartiges passiert, diese Woche? Um,
1: ja, unglaublich, ja. Also wirklich sensationell. Man möchte es gar nicht für möglich halten.
0: We- weißt du, wovon ich spreche überhaupt?
1: Ja, ja klar, ich möchte nichts verraten, also ich möchte es noch spannend machen, ein bisschen also wirklich etwas, womit keiner rechnen konnte. Und, ja, ja was Äpfel
0: und Birnen zum Beispiel, mit denen kann man ja auch nicht rechnen. <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon redest du. <lacht> Ähm, äh, wir beide haben unser allererstes äh, Fernsehinterview für diesen so. Podcast gegeben. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. genau. Also genau. wir wurden porträtiert in
1: äh, der unglaublichen äh, österreichischen Informationssendung Wien heute. Ja, ja, stimmt, stimmt. Da waren wir. <lacht> da, sind zu uns Hause, also, da sind sie zu Hause gekommen zu uns, also wir wohnen ja beide gemeinsam. Und, Echt? Ja. Und dann haben sie, haben sie eine Kamera hingestellt und Fragen gestellt. Das war wirklich, wow, also... Ja. ja, jetzt tun wir so, also ich meine wir haben, wir haben schon mal, wir waren ja schon mal
0: im Fernsehen, aber es war jetzt mit dem Podcast das erste <lacht> das stimmt, Mal ja. und das ist schon ein, ein besonderer Moment, da freut man sich, weil es ist schon nach wie vor so, wenn man, wenn, wenn das Fernsehen kommt, hat man das Gefühl, es sind dann nur
1: viele Leute. Aber wenn man das Marketing technisch, glaube ich, sehr schlau gemacht, dass wir den Podcast Wien echt genannt haben, deswegen sind wir bei Wien heute eingeladen worden. Ab nächste Woche heißt der Podcast dann Wort im Bild, da werden wir dann zur Nachrichtensendung eingeladen. Dann Aha. könnte man äh, dann, also im nächsten Schritt, wenn wir den Podcast umbenennen, in äh, CNN, um amerikanische äh, Nachrichtensender anzusprechen. Ah, und, okay, ja. Und dann habe ich vor, eine Podcast-Serie zu machen, die Gollywood heißt.
0: Gollywood. Mhm. Ich würde ich würd, ich würd sagen, äh, wetten, Wien, das zum Beispiel wäre auch gut. Ja. <lacht> also, das gibt es ja nicht mehr. Das ist blöd. Na, wir sind
1: bei dann dann. ganz vorne dabei. Oder achten zeichen X-Wien.
0: Ich habe noch was. Äh, Wien echt das
1: Fußballweltmeisterschaftsfinale?
0: <lacht> oder <lacht> Super, Bowl. Wien Wien Super Bowl. Super Bowl echt. Ich sagen.
1: Oder der Podcast mit der Wiener Maus. Äh, oder Amdam Am Wien. <lacht> Amdam Am Wien. Das klingt sehr gut, ja.
0: so, also finden Sie den Fehler? Ja. Nein, also,
1: das, na, ich glaube, so anbinden Sie nicht. wir bleiben, wir, wir heißen schon weiterhin Wien echt, finde ich. Okay, von mir aus. Es war nur eine Idee, ja. sowas, denn, weil ich ja Publizistik studiert habe und kenne mich aus bei solchen Sachen dachte, Ich habe gedacht, so, ich weiß, nicht, da kennt sich w- auch, auch was ausgeregt, cool. ja, da bin da Medien, Medien, total <lacht> Da, ich habe gar nicht gewusst, dass du studiert hast. Hast du fertig studiert? Äh, in den ersten Abschnitt immerhin, aber <lacht> nein, nein. G- Gilt das schon, das ist so, das ist so wie der, der gelbe Gürtel in Judo oder was? Das ist, das ist so wie wenn du dich in der Schule, Schule eingeschrieben hast. Aber nicht aber dort, was die Mama hat dich eingeschrieben, aber du hast keine Lust gehabt. Schon, aber wenn du am Anfang in der Schule warst
0: und dann den Freifahrtsausweisformular ausgefüllt hast. <lacht> und dann, dass die Schulmilch jeden Tag kommt, wo dann halt die. Verstehe, na? okay. So hätte ich sie eh auch eingeschätzt aber aber warum eigentlich warum warum erzählen wir das also es hat uns diese diese unglaubliche PR Sensation die uns da äh zugute gekommen ist und danke auch an die an die liebe Susi Ortsinger die so hey, uns, uns Presse das aus dem macht ja Susi in der Haus. yeah yeah one two microphone check, checkier die hat das quasi mit verursacht und wir 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 freuen uns sehr darüber jedenfalls ja, hat uns das dazu gebracht, das Thema für den heutigen Podcast zu wählen, das uns auch beide tangiert und auch natürlich nicht nur uns schon lange beschäftigt. Nämlich, äh, wir wollen die heutige Sendung unter das folgende Motto stellen mit dem Titel Fernsehen, Linear oder On Demand? Ja. Oder hm. vielleicht gar nicht? Oder, hm. oder wie,
1: wie tut man jetzt eigentlich? Mit oder ohne Ton, Wie ist es richtig? schwarz weiß ja. Farbe, mit Fernbedienung, ohne Fernbedienung. Gibt es viele Möglichkeiten. Ohne Fermentierung? Ja, ohne Fernbedienung.
0: Ah, Fernbedienung, ah, Fernbedienung. Remote Control. Fernbedienung oder Fermentierung, das wäre auch mal ein
1: schönes äh, Podcast-Thema. <lacht> ja, stimmt. Jo, äh, ich habe jetzt irgendwie diese Woche zufällig zum ersten Mal seit Langem wieder linear ferngeschaut. Und frage mich im Nachhinein, warum? Ich, ich habe es immer wieder probiert, die Hoffnung. Ich bin manchmal sehr stur und bin so voller Hoffnung, dass jetzt doch irgendwas kommen muss, was mich interessiert. Aber es war nicht so. Also ich möchte kurz f- äh, aufklären,
0: es heißt nicht, ich habe linear fern geschaut, sondern ich habe lineares Fernsehen angesehen. Weil, wenn du linear Fernsehen schaust, dann bist
1: du, ja du linear und nicht das Fernsehprogramm. Ja, aber ich bin ja linear. Ich existiere ja in einer Zeitlinie. In einer also parallel zu Zeit und Raum, also bin ich linear. Wie dieses alte, kurz La Linear, Richtig. das man kennt. <lacht> <lacht> Lale, line, la Le ja. Okay. Ja, also gerade am Vormittag oder untertags Tags spielen ja, ja ich habe dieses, dieses Telekabel-Klumpertag, damit ja, mit weiß nicht, wie vielen Sendern, aber die irgendwelche minder bemittelten amerikanischen Serien, dann Hausfrauensendungen, dann irgendwelche steirischen Pseudopromedusses, die kochen, äh,
0: ja, wo sind die guten alten Zeiten hin, äh, so wie wir noch jung waren, als es noch Schulfernsehen gab, oder wo am, am Vormittag immer so äh, Bildungsfernsehen, ich weiß nicht, ob das Bildungsfernsehen hieß, aber da gab es die Englisch-Sendung, die mhm. Mathe-Sendung, da gab es die Russisch-Sendung mit Lisa Schüller ja. Dobritze, Dobritza, ja. Depritzina. Ja, die würde ich mal schauen, das stimmt, ja. Das, ich habe das mit meiner Omi immer gesehen, weil meine Omi aus, aus Russland war, und die
1: hat sehr gerne
0: diese, Russisch, ja, die, gern diese Russisch-Sendung angesehen.
1: Ah, ja, hast du
0: Und, ja, und da so habe ich dann immer mitgeschaut. Ich habe zwar was verstanden, außer der Begrüßung irgendwann einmal. Also ich konnte es dann irgendwie rauslesen. Aber sonst war schwierig für mich. Kommunismus für Minderjährige. War wirklich eine großartige Sendung. <lacht> genau. Verbotene
1: Politikformen. Zum Kennenlernen, zum Schnuppern. Heute Faschismus für unter Achtjährige. <lacht> und jetzt liebe, Idee. jetzt, liebe Kinder, suchen wir einen aus unserer Gruppe und der wird diskriminiert eine Woche lang. <lacht> Heute hat sie Jonas getroffen. <lacht> Alle zeigen mit dem Finger auf Jonas und sagen Bäh. Bäh. <lacht>
0: Ja, das ist Ja. Sind so nennen, Hilfe, ja. Was. Da ja heute die, muss man sowas
1: Lifehack nennen. Es <lacht> hat auch damals diese Sendung gegeben, Wer bastelt mit, mit diesem sagenhaft autoritären, unsympathischen Moderator, wo man das Gefühl gehabt hat, er hasst Kinder im Brünstig und die stören ihn eigentlich im Studio beim Basteln. <lacht> <lacht> der, 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 der wollte eigentlich nur selber irgendwas schnitzen und dann hat er in der Tepper der Regisseur Kinder eingesetzt und so hat er überhaupt nicht verstanden, was die da anfangen machen. <lacht>
0: Das, das, ja, ich kann mich an den Namen erinnern, aber nicht mehr, nicht mehr so an die, an, die, an die Sendung. Aber du, du warst ja selbst auch mal im, äh, bei, was was
1: Formen, äh, oder? Ja, genau, Zeichnen in Formen war mein allererster orf nein, nein, mein zweiter. Ich war mal ganz kurz beim, beim Wir-Radwandertag im Zillertal. Aber, <lacht> <lacht> aber meine erste Sprechrolle hatte ich bezeichnen meinen Formen bezahltermaßen sogar. 400 Schilling, bitte sehr. Ich kann mich erinnern, dass ein, ein Schulkollege von uns in der, aus der ich glaube, es war noch in der Volksschule,
0: der hat, wir hatten das geißen, da gab so es so eine Sendung, da wurden Bücher vorgestellt. Ah,
1: Fortsetzung folgt nicht mit Edgar Ja, Edgar. genau,
0: Fortsetzung folgt nicht. Und dann haben sie immer so, wenn sie Bücher vorgestellt haben, haben sie so wie bei Aktenzeichen XY so, so Ausschnitte gedreht extra und nachgespielt. Mhm. Und da hat er öfter mitgespielt. Und das war so, das war der erste Schauspieler, den ich persönlich kannte, wenn man so will. <lacht> <lacht> ja, ich meine, damals war halt Fernsehen halt echt noch total abgefahren und anders, weil da gab es ja noch kein Internet und, und, und der Fernsehen ging halt nur. Im Fernsehen? Also im Fernseher,
1: her? <lacht> ja,
0: mit Radio, wenn man ja. die Augen zumacht, aber sonst nicht. Ja. Das stimmt, ja. Und im Kino, wenn man es groß haben wollte. Nein, es <lacht> war ja auch das Kino. Nein, aber es war, es war wirklich beeindruckend, weil da waren halt so ich meine, das war auch noch lang vor unserer Zeit, aber so, so, so straßenfähig, so Samstag 20 auf 50 mhm. Shows mit Peter Alexander oder, oder Harald Junke, wo dann echt so 70% der Menschen zugeschaut haben, das war
1: schon abgefahren. Und da, da war wirklich jeder geschissenste, der dritte Moderator von links war ein Superstar, ja, weil das, den einfach reichgekommen kam. Das Problem ist, die Haltung bei den Fernsehmachern ist immer noch genauso wie in den 80er Jahren. Sie glauben immer noch, sie sind großartig und super und berühmt. <lacht> Wobei jeder YouTuber den 10.000 Mal mehr Quote hat. Ja, das, in Österreich ist das so. Also
0: da, in Österreich hat ja Fernsehen noch an anderen Stellenwert, glaube ich. Also generell ist es ja in Österreich, haben wir schon besprochen, ein bisschen anders. Äh, was auch, Österreich hat ja auch lang oder vielleicht noch jemand den Spitznamen Medienalbanien. Weil, halt, weil Österreich Komisch. halt in Europa das, das letzte Land war, wo das Rundfunkmonopol gefallen ist und Privatsender stattfinden durften, was eher mhm. abgefahren ist. Ich meine, das, das ist sind. so. Und ja, es ist das, aber da, da, da ist der Dicken halt die Uhr noch ein bisschen anders und die Fernsehsendungen ist schon auch noch ein bisschen aus wie äh,
1: Tschechien 1974. Ja, es ist ein sehr österreichisches Argument. Auf, wir machen das so, weil wir es bisher auch so gemacht haben. Und warum? Ja. Na, Weil es nicht, nicht funktioniert hat. Warum sollte man es ändern? Es könnte vielleicht besser funktionieren. Na, das ist riskant. Das lassen wir. Ja.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es, es, es passiert ja mittlerweile auch, dass auch äh, Folgen aus Österreich auch mal, oder Serien aus Österreich vielleicht mal auch auf Netflix laufen. Also man, man verschließt sich jetzt nicht der, der weltweiten Bewegung der Digitalisierung. Ja, gezwungenermaßen, ja. Ja, aber man versucht's noch, man versucht es noch nicht ganz zuzulassen, aber ich meine, es funktioniert ja, muss man auch sagen.
1: Ja. Und es ist halt, ja, es ist halt also es, mein gut, Ma- Serien sind halt wieder was ganz was anderes als so Magazinsendungen die, die, und die normalen Fernsehsendungen, weil die einfach viel mehr kosten. Das, das sehe ich schon ein, dass das schwierig ist, in Österreich ja. zu produzieren für einen kleinen Markt. Das Problem ist halt einfach, dass Österreicher gewohnt sind, bundesdeutsche Sendungen zu sehen, aber die die Deutschen mit österreichischen Sendungen nichts anfangen können, weil sie es nicht verstehen, weil die Österreicher einfach so einen eigenen Akzent haben, Dialekt, sagt man. Ja. Das ist was ist der Unterschied zwischen Akzent und Dialekt? Äh, Akzent ist, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, auf Englisch rede, habe ich einen deutschen, einen österreichischen Akzent. Und wenn ich so mit mhm. rede, habe ich einen Wiener Dialekt. Das ist der Unterschied. Ja, eben,
0: das meine ich ja. Und ich glaube, es geht auch um den, um den Akzent bei dem, was du gerade vorher angeführt hast.
1: Ne, wie, ja, ja, in dem Fall beides sogar, ja, stimmt. Was ich ein bisschen schade finde, weil ähm, wenn man sagt, am um, um, USA Mutterland von TV und Kino, der Bruce Willis, der redet mit der Mundl, in Wahrheit. Der, 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 der redet nicht oxford Englisch oder besonders Hochenglisch, wenn man das so nennen mag. Ist in, 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 Im englischsprachigen Raum ist das vollkommen üblich und anerkannt, dass Schauspieler halt so reden, wie es reden, wo es halt herkommen und aus dem Haus. Sowas wie Hochdeutsch gibt es überhaupt nicht halt auf Englisch. Für dich drei ja, eigenartig, oder? Ja, das ist, das ist stimmt. Also, und vor allem die, die große Frage ist: Heißt das Hochenglisch? Also, sag mal High English? Nein, also in, in den USA. Im Mittelwesten reden man halt wie im Mittelwesten, in den Südstaaten wie in den Südstaaten und in London so wie in London. Und das, das, das wird als, als Bonus, als, als Vorteil angesehen, wenn ein Schauspieler Charakter und Eigenheiten hat. Nur in Deutschsprache gerauben sollen alle reden, wie Nachrichtensprecher. Guck ja, das kann. ist ja auch, ich meine, das ist ja in
0: Europa, also Europa ist ja kleiner als die USA und da reden die Belgier auch wie die Belgier und die Italiener wie die Italiener, ne? Also wir haben wir ja auch nicht alle die gleiche Sprache
1: ja, aber ich, 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 ich habe überhaupt kein Problem damit wenn ein Schweizer Schauspieler wie ein Schweizer spricht weiß nicht, was da so schlimm dran ist ich verstehe es ja trotzdem oder ein Berliner wie ein Berliner im Gegenteil, ich finde das cool
0: ja, es ist halt manchmal schon, schon schwierig auch weil sie halt die Schweizer, wenn sie halt extrem Schweizerdeutsch
1: sprechen ja. das, ist ja, das ist ja fast schon so schlimm wie Vorarlberger <lacht> <lacht> aber ich verstehe es
0: ja. Nein, aber das ist, also die, die Sprachbarriere ist natürlich da, aber ich kann mich erinnern als als Kind, wenn ich in, in Deutschland bei meinem Papa war und wir haben wirklich, also dort lief auch Kotan. Und wir haben uns sehr gerne Grottern gemeinsam angesehen. Mein Vater konnte es halt ein bisschen, weil er halt auch öfter in Wien war. Aber die zweite Frau von meinem Vater zum Beispiel, die eine Baden-Württembergerin ist geborene, die hat halt echt kein Wort verstanden, wenn die da
1: <lacht> losgewinnert haben. Ja gut, ich meine, so hardcore Berlinerisch oder hamburgerisch würde ich wahrscheinlich auch nicht verstehen, aber im Groß ja, ja, aber so ungefähr. Ich meine, es reicht ja, wenn man sich versucht verständlich zu machen und trotzdem einen Akzent hat, das finde ich ja okay. Also, ich glaube, wir haben es festgestellt, dass es nicht äh, nur an der Sprache liegen kann. Ja, genau. Ja, ja aber, äh, ja, um zurück zu zum Thema lineares Fernsehen oder, äh, oder Streaming oder wie du warst. Ich finde zunehmend, also im linearen Fernsehen, das ist offenbar wirklich für ältere Leute gemacht, also noch älter als ich. Und beim äh, Streamen, also. Das gibt das gibt's nicht, Clemens. Also, Tote. <lacht> <lacht> und, seit, seit langem Tote. <lacht> ja. Ver, Verfaulte. Äh, und beim Streaming? Also auf Netflix bin ich jetzt schon sämtliche Western- und äh, Serien durch. Ich habe mal glaube ich, jede historische Serie angeschaut und der Rest interessiert mich nicht. Ach so, dann, dann du, du liest jetzt, oder was? Ich, ja, ich, ich lese jetzt das Fernsehprogramm und stelle mir die Filme einfach nur vor, in meiner Fantasie.
0: Ja, das ist auch eine, eine gute, schöne Möglichkeit, das,
1: den Abend zu verbringen. Ja, das ist eine Idee. Wir könnten eine Webseite machen, wo man einfach nur Filmtitel anbieten. Und man muss sich das dann vorstellen. <lacht> so. das,
0: das, ja, ich hab, dafür habe ich leider keine Zeit, Clemens, auch wenn ich wirklich gerne machen würde und an die Idee glaube.
1: <lacht> und dann kann man zwölf Monate Abo abschließen und zum schlanken Preis von, sagen wir mal, 60 Euro denkt sowas. Und wir liefern dafür jeden Monat gute Filmtitel.
0: Ja. Ich hätte ich hätt auch ja. noch was anderes Interessantes für dich, was dich vielleicht interessieren könnte, das habe ich nämlich auch wieder mal. Ja, wir wissen eh, wo ich es gefunden habe. Ja? Ähm, die Firma mhm. Gucci, die du vielleicht kennst, oder für dich ja. Gucci, ja. äh, bei denen gibt es jetzt äh, eine Jean, eine Blue jean Hosen, äh, mit Grasflecken drauf und die kostet nur 680 Euro.
1: Es ist wunderschön. <lacht> <lacht> ja. Alter! Es, es kann einem schon sehr fad werden. Ich meine,
0: ich würde ich würd auch
1: gerne bei, bei Gucci
0: oder so einer Marke arbeiten und ich würde mir auch nur überlegen, so, was könnte ich jetzt noch auf den Markt bringen, wo ich die Leute einfach verarsche und sie zahlen es mir trotzdem? <lacht> Warte, ich mache einfach, mach einfach Löcher in die Jeans. Ach Scheiße, gibt's schon. Hm, was fällt mir noch ein? Zu kleine, <lacht> zu kleine Jeans. <lacht> die, die, die rausgewachsenen, rausgewachsenen Kleidung. <lacht> Ich nehme einfach so alte Kinderkleidung, die überblieben ist und sage, das ist jetzt cool, ist ein neue Style, alles zu klein kaufen, wo alles so das,
1: das erinnert mich so an, an, an manche Deix-Cartoons, die auch so, so Motortrends oft beschrieben und super und das Apropos, ich habe heute äh, einen Ausschnitt gesehen, äh, Thomas, da gibt's, kommt jetzt dieser Film von ne? und der Thomas Stipsitz spricht äh, einen Friseur, und da haben sie die Szene gezeigt, wo der Friseur den Burmann rät, Es kommt so ein bald zu mir mit so einer Frisur, nämlich euch kein Lehrbuch. Und das schaut echt leihand aus. Also Gar nicht österreichisch, so richtig uns animiert und lustig. Ich freue mich schon sehr. Ja, genau.
0: Bei der Gelegenheit kann man natürlich wieder darauf hinweisen, rotzbub.at ist die Webseite zum Film und da wird Crowdgefundet. Und wir unterstützen, dass das gefundet wird und rufen auch dazu auf, liebe Hör- genau.
1: Hörerchen. Deswegen heißen in Deutschland dann am Anfang
0: auch Crowd, weil wir Crowd... Genau, hm. Crowdfunding. Also wenn man sucht, dann findet man
1: Crowd. Es gibt, überall findet man einen Deutschen, heißt das übersetzt. Du, ich habe noch eine elegante Überleitung, weil das Thema heute Fernsehen ist. Du wirst nicht raten, was äh, heute 1965 äh, Premiere hatte im amerikanischen Fernsehen. Äh, 1965, der erste Beatles-Film? <lacht> Nein, aber fast. Der erste, Be- der erste Beatles-Cartoon. <lacht> es gibt ja einen Beatles-Cartoon? Ja, auf Cartoon. Die Beatles also. als, als Cartoon-Charaktere. Und zwar auf ABC, ist gelaufen in 39 Episoden bis 1969 und wurde von einem Amerikaner und einem Engländer gesprochen. Die, die restlichen Details erspare ich da jetzt, aber. Es, es gab, es gab eine, eine, eine Zeichentrickserie mit den ja, Beatles? 39 Folgen, gar nicht mal wenig, ja?
0: Äh, ich kenne nur Yellow Submarine, ja, den ja. Film, ich mein, das, aber hat, ist, ist das auch in dem ist das was Eigenes?
1: Also, Nein, was ganz was Eigenes, also auch ganz anderer Stil, eine richtige Beatles da, da schauen sie halt aus wie. Ja, es ist in dem Stil wie ähm, mit Tom Cherry oder, oder so also rosa-rote Band, also diese zweite Epoche. Echt abgefahren, ich habe noch nie davon gehört. Sie ist wieder was gelernt, Clemens. So ja. ein Glück, dass ich mit dir Podcaste telefoniere. Ja. Wie heißt der Podcast apropos? Äh, Wien Echt. Der lebenswerteste Podcast der Welt das, Stimmt, das haben wir voll
0: in, in, unserer, in unserer Euphorie, dass wir jetzt äh, den, den, den Fame quasi auf unserer Seite haben, durch unseren TV-Auftritt. <lacht> Bei der Nein. Gelegenheit, vor allem noch ein, ich soll bitte noch die Kathi die Weimann äh, grüßen und auch die Michelle Kreuzer, die, die, die sich es angetan hat, zu uns zu kommen um, und um uns selters, zu
1: interviewen. Und der Marcel, gefilmt hat.
0: Ja genau. Herzlich, li- herzliche und liebe Grüße und vielen Dank. Es war es war sehr toll. Es war auch ein schöner Beitrag. Es gefällt mir sehr gut. Ja, also schönes. Vor allem, Abend dass Sie drinnen lassen Ding. haben, dass ich lerne, mit älteren Menschen umzugehen. <lacht>
1: <lacht> hat, hat, hat er wohl sein müssen? Ich hab, ich, das haben wir selber entschieden, Clemens. Ich bin leidgewohnt, Gib an Frieden. Ich, 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 darf, ich, darf, ich darf dir kurz was erzählen dazu,
0: jetzt so unter uns zwei, quasi im Geheimen: dass ähm, eine, eine, eine Freundin von meiner Frau war bei uns und dir hat erzählt, dass wiederum eine Freundin von ihr hat das zufällig gesehen ja, mhm. im Fernsehen und hat gesagt: Der Clemens Heppel, wie, wie schaut denn der aus? Wie alt ist denn der? Der, der schaut aus, als ob er keine Zähne mehr hat. <lacht> Ja. Ja. <lacht> Wieso keine Zähne? Das kommt nicht von mir. Es hat diese Freundin von der Freundin und gesagt, du schaust aus, als ob du keine Zähne mehr hast.
1: Na gut, eine liebe Grüße an der Stelle. Ich habe Zähne. Ja, ich glaube auch. ja, ja. Und der, der Hortbetreuer von meinem Zweitgeborenen in der Volksschule hat, hat meinen Sohn angesprochen, hat, du dein Papa war gestern im Fernsehen und das war ihm sehr unangenehm, also meinem Sohn. Das ist ihm gar nicht recht, dass ich im Fernsehen bin. <lacht> ja, es ist, es ist dann doch überraschend, gerade wenn so eine
0: Szene, wo man sich denkt, ja gut, dass die, die Leute, die man kennt, die schauen das eh nicht, wie wie viele Menschen das dann doch anschauen. Dieses äh, die die Wien heute schauen. Also es ist nach wie vor ist halt Nachrichten äh, ist ein, ein Thema, das im linearen Fernsehen doch äh, auf jeden Fall
1: noch stark konsumiert wird. Ja, also was auch klar ist ja. Also Wetterberichte beim, beim Streaming werden sich glaube ich nicht durchsetzen, dass man sich zeitunabhängig dann das Wetter anschaut, wenn man Lust hat, so drei Monate später, wäre gute Idee vielleicht, Wer es an Netflix verkauft, diese Marketing-Genie. Aber ja, da ist schon besser, wenn man sich die Nachrichten und das Wetter und solche Sachen zeitaktuell, zeitnahe, wie man auch sagt, im linearen Fernsehen gibt. Ja. Hat ja, was. Nein,
0: es gibt, also ein, eine, eine Sache, die fürs lineare Fernsehen spricht, oder die halt linear in dem Sinne auch bleibt, das sind Live-Übertragungen, also Sport zum Beispiel. Ja. Ich meine, natürlich kann man sich auch dann Sachen wie auch dann im, im, am Computer ansehen oder, oder am Fernseher, aber äh, wenn es der ORF und, und Sky gleichzeitig das äh, Fußball-WM-Finale übertragen, dann hat man eh die Möglichkeit, das so oder so zu machen.
1: Aber da, 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 da gilt die Quote noch, glaube ich. Ja, stimmt, aber ich, apropos, ich überlege jetzt gerade, was für Sachen sind wirklich relevant live außer Fußballspielen? Sport generell? Ja, okay, ja.
0: Oder, oder wichtige, wichtige Ereignisse. Wie war es zum Beispiel? Also es gibt... Ähm, nichts ein. Mondlandung geht schon alle weg, das ist wurscht. Achso, ja, schon geht nicht mehr. Wobei... Ja. Ja, Marslandung Ja, das wäre relevant. Merkurlandung. Ja. Venuslandung. Pluto-Landung. Na Bluetooth, kein Planet gilt
1: nicht. Na eben gerade, deswegen war es ja interessant. Ach so, stimmt. Na, von dem her was, fürs cool, ja. Ja, Urbi et Orbi, Ostersegen von Papst muss unbedingt live übertragen werden, ohne den geht's nicht. Genau.
0: Und das, unter, unter was, 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 Kurze Frage, was ist das? <lacht> das Geräusch vom, das ist das Geräusch vom Ostersegen. <lacht> <lacht> mein
1: lieber Herr Gesangsverein. Jetzt habe ich mich selber ein bisschen hinter meinen Händen versteckt, wegen aus Scham über die Schlechtheit dieses Wortspiels. Apropos, ich, apropos, ich habe gestern irgendwas gelesen über die Fabergé-Eier. Kennst du das? Bitte, Schee-Eier? Fabergé. Fabergé-Eier, ja. Das ja. sind so die aus also Russland ja. man Russland, Frankreich Russland waren ja, die doch, oder? Das der, der, der russische äh, Zahnhof-Juwelier hat die erfunden und gemacht. Und kosten ein Schweinegeld. Wahnsinn. Ja. Aber wenn das die aus Russland kommt, warum heißen die dann fabergé äh, weil in Russland bisweilen noch Menschen gearbeitet haben, die nicht aus russischen Familien stammen. Ja.
0: Und die haben dann Französisch
1: gesprochen. <lacht> Nein, ich weiß nicht, ich, ich müsste das nach. Ich glaube, der hat der, der Obsovichi geheißen. Warte mal, das muss ich kurz tippen.
0: Äh ich, ich kann dabei eine eine, eine eine Sache auch zum Thema erzählen. Äh, zum Thema also lineares gegen Fernsehen gegen Internet. Also auch eine, eine, eine Geschichte, die ich zufällig auch in, in einer... Zeitung gefunden habe, eine Schlagzeile, nämlich irgendwo in in Wales war das, Mhm. Ähm, eineinhalb Jahre hat das Internet nicht gescheit funktioniert in einer Ortschaft und Und? die Leute haben einfach das Internet nicht nutzen können, konnten kein Netflixen und alles, also hat nicht... Hat nicht geklappt. Oder es ging halt nicht, dass die Verbindung irgendwie so gescheit war, dass man das nutzen konnte. Und dann sind sie drauf gekommen, dass das daran lag, dass ein, ein Ehepaar einen 30 Jahre alten Fernseher hat und mhm. dieser Fernseher hat das Internet gestört. Ein alter Röhrenfernseher hat das Internet gestört. Also dass das Internet nicht genutzt werden konnte. Jetzt, jetzt, jetzt denke ich mal, wenn ich Fernsehproduzent bin, ja, also einerseits der der Programm macht und dann tue ich mich doch zusammen mit so einem Fernsehgeräte Erzeuger ja, mhm. und dann dann dann, dann bringe ich äh, Fernsehgeräte auf den Markt die das Internet stören weil dann wird automatisch wieder mehr
1: äh, lineares Sch- lineares Fernsehen geschaut, oder? Mag ich denn, das ist eine Erinnert mich an meine Schulzeit, wir hatten physik Physikseil einen Fernseher, auf dem wir uns schlaue Physikfilme anschauen sollten. Dummerweise hatten viele von meinen Mitschülern ein gleiches Modell daheim und haben die Fernbedienung von zu Hause mitgenommen und haben permanent einen permanenten Kanal gewechselt. Und der, Lehrer, <lacht> und, und der Lehrer ist sehr lange nicht drauf draufgekommen, was mit dem Fernseher los ist. <lacht> so einen schönen weißen Arbeitsmantel angehabt, wie es also heißt, Physiklehrer. ist vor, hinter unterm Fernseher gestanden, hat, das, hat einen Knopf volldruckt und aus der letzten Reihe wieder, wieder irgendeiner mit der Fernbedienung Klack! Und eine Sendung mit dem Haus. Sehr schön. Das ich, mein, mein, ich mag so
0: Schabernack, das gefällt mir. Ja, das, das, das kann man schon machen. So einfach und doch so schön. Ja, absolut, absolut. Ja, das, ist, das fällt halt, das, das, damit wächst ja unsere, unsere, die, unsere nächsten Generationen wachsen ja ohne diese Möglichkeit der Fernbedienungsscherze auf. Ja, ich meine, wer, wer besteuert schon seinen Laptop oder sein Handy mit einer Fernbedienung?
1: Ja, ja. Das heißt ja dann schon,
0: das heißt ja schon hacken.
1: Ja, ich habe schon eine App auf meinem Handy, mit der ich den Fernseher und den Computer steuern kann. Ich tue sowas sehr selten, gebe ich zu. Aber es geht.
0: Ja, ich habe ich hab das auch. Aber wir sind ja aus der Generation, die noch Fernbedienungen benutzt hat. Oder, hm. sagen wir so, ich kann mich erinnern, dass äh, der erste Fernseher, an den ich mich erinnern kann, der war noch ohne Fernbedienung und der ja. hatte lässige acht Kanäle und war schwarz-weiß. Und ich habe damals, ich kann mich erinnern, äh, ein Länderspiel im Fernsehen gesehen, Österreich gegen Argentinien. Mhm. Und das war auch meine erste Erinnerung, so irgendwie ein Fußballspiel, zu Hause anzuschauen und äh, da war die erste Halbzeit und da haben die Österreicher von links nach rechts gespielt mhm. und es war generell schon schwierig, die auseinander zu die Österreicher und die Argentinier am Schwarz-Weiß-Fernseher und dann war die zweite Halbzeit und dann haben die die Plätze getauscht natürlich mhm. und dann haben die Österreicher und, <lacht> und ich habe mir dann gedacht oh, da wie checken die das,
1: dass die nicht ins falsche Tor schießen, das ist schon das, das Profis halt <lacht> ja, die, zu, zu Recht hoch bezahlt, ja? also ganz klar ja? Ja, ich habe jetzt immer mal gelesen, dass der, der, die, die, der klassische Fußball, also der mit den schwarz-weißen Fünfecken, glaube ich, oder Sechsecken, der ist deswegen entstanden, damit man um, um, beim Schwarz-Weiß-Fernsehen besser erkennt. Das, das, das ist durchaus möglich, ja, weil ja.
0: sie haben ja früher mit so einfärbigen braunen Bällen gespielt mhm. und dann hat er wahrscheinlich Adidas oder so den, den, diesen Sechseck-Ding genau. erfunden,
1: und bis spiel- dann der Tango kam. Genau, und in Zeiten von Schwarz-Weiß-Fernsehen ist es auch aufgekommen, dass ein Team schwarze Hosen hatte und das andere weiße. Mhm. Auch das ein Unterscheidungsmerkmal, ne? praktisch eigentlich. Ja, das ist
0: generell am Feld schon auch sinnvoll, wenn nicht die Dressen sehr ähnlich sind von den Spielern, weil sonst wird so der Blick im Augenwinkel getrübt durch einen ähnlichen Dress und dann glaubt man, der Gegner ist der Freund und das ist dann... Kann hätte du aber, zu
1: hätte, Toren führen. Hätte, hätte aber was, so Guerilla-Fußball, oder? Wo alle das gleiche gewandert haben, gleiche Frisur, man muss erraten, mit wem er zusammenspielt und gegen wen er spielt. Auch,
0: und auch alle gleich heißen, ganz <lacht> wichtig. <lacht> kann man nämlich nicht mehr rufen.
1: Und also, also, ja. <lacht> <lacht> und, und wer als letzter der in die Garderobe geht, hat gewonnen. <lacht> Dauert halt das ein ist, bisschen. <lacht> der Tashiri ist meistens der Erste, der weint geht. Dann
0: hat der gewonnen, das ist auch okay. Ich, 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 liebe, ich liebe diese Geschichte von, äh, von Hannes Groppig, ein österreichischer äh, hm. Journalist, ja. den wir schon lange kennen. Und der Hannes war, war früher mal Schiedsrichter. Echt? So, war nicht gut. Ja. So, keine genau, Minderliga und sowas pfiffen. Und er hat erzählt, es ist, ist schon passiert, dass er halt einfach nach der Halbzeit nicht mehr rausgekommen ist, dass der Kabine an sich eingesperrt hat, weil sie ihm beim in der Halbzeit bei in die Kabine gegen Schläge angedroht haben. Oh. Weil sie nicht oh. zufrieden waren mit seiner Pfeifleistung. <lacht> Danke. Ja, das Wiener Herz ist halt ein, ein grundgütiges und so verständnisvolles. Na naja, Schiri, ich weiß, du hilfst zu den anderen offensichtlich, aber das ist okay für mich. Ich freue mich auch, wenn die anderen mal gewinnen. Das ist vollkommen in Ordnung. Nein, weißt du, wir in Wien, wir denken so, immer zuerst an die anderen, so soll es sein. Und beim Fußball, da, da, da lassen wir überhaupt nicht unseren Aggressionen freien Lauf, die wir vielleicht aufstauen, die ganze Woche und
1: unser ganzes Leben. Das Aber ist da SIM total wo, 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 offen, das passt schon so. Fußball und Wien, ich habe mal kurz nach der Matura in seiner so Hobby-Mannschaft mitgespielt, ja, da habe ich noch Fußball gespielt. Und das war immer am Sonntag, waren die Spiele und wir treffen uns zum. Ich weiß nicht, das war in Wiener, irgendwas unter, unter, unter Liga. Und wir treffen uns zum Spiel und es regnet aber irrsinnig. Und dann, ja, in der Garderobe kommt dann irgendwann einer vom Sportplatz her und sagt: Naja, wir müssen das, das ist das Wetter passt, wir müssen das Spiel absagen oder verschieben. Und einer von der gegnerischen Mannschaft: Na, Alter, und ich bin extra von der Feigen runtergerührt. <lacht> Hat man irrsinnig, Tag, der Spruch.
0: Warum ist die auf einer Frucht gesessen? Ja, komisch, gell? <lacht> Wahnsinn. Ja, da gibt es da gibt's, äh, gibt's schöne Sachen. Es ist ja, äh, um nochmal aufs Fernsehen zurückzukommen, was ja unser eigentliches Thema ist, es ist ja, ich weiß nicht, ob es noch immer so ist, aber es war früher halt echt so wirklich beeindruckend, wenn irgendwo mal so eine, eine Fernsehkamera auftaucht auf der Straße, vor allem, wenn du ein ORF-Logo oder so dabei hast und dort das sehen kannst. und es ist so wirklich so Ehrfurcht. Mhm. Ja. Also ich kann mich erinnern, wie wir begonnen haben, äh, Fernsehen zu machen für Wien 1, den äh, ehemaligen Privatsender, den es mal kurz gab, das war noch im alten Jahrtausend war das noch. Und wir hatten da so eine, so eine Jugendsendung namens ZAP und da haben wir immer so Straßenumfragen gemacht. Mhm. Und das war immer beeindruckend, weil wir wussten schon, Karlsplatz Passage, Marehilfer Straße, ein paar so Meidlinger Hauptstraße halt so Zentren, wo viele Leute unterwegs sind und, und du stehst deine Kamera auf und halt dein Mikrofon in der Hand und, und erstens die Leute so drängen sich richtig auf, äh, etwas. ich möchte das fernsehen, ja, ich möchte das sehen, äh, mhm. ich, möchte, ich möchte dabei sein. Und dann, was kostet und dann, so eine Kamera? <lacht> Genau, was kostet so eine Kamera? Das ist eine gute Frage immer. Und, und dann auch geil, wie halt vollkommen jeder, wenn manchmal vielleicht auch noch immer im Übermaß vorhandene Intellekt, sich komplett verpufft. Ja? Einfach nur mal so Frage gestellt bekommen und dann blind antworten und nicht drüber nachdenken, was man da sagt. Und wenn man dann noch so Scherzfragen gestellt bekommt, dann ist der Schritt zum sich lächerlich machen nicht mehr
1: so groß. Jo, ist halt ein bisschen gemein, weil die meisten Menschen das halt nicht gewohnt sind, dass von der Fernsehkamera depperte Fragen gestellt kriegen.
0: Natürlich, aber aber warum ist es zum Beispiel so, ich habe den Eindruck, dass wenn du einen Amerikaner, der von... Sechs in der Früh bis um 22 Uhr am Abend noch einen Schnaps getrunken hat, ja, mhm. und dann eingeschlafen ist, zwei Stunden später aufwächst, ja, und der wacht auf und der gibt ein Interview und kann mit Punkt und Komma einen geraden Satz formulieren und noch über ein Thema sprechen. Ja. Nervös, der Deutsche, der Deutsche, der Deutsche der, warte, ich bin nicht der, der Deutsche, Anführungszeichen, ja, kann das nicht so gut wie der Amerikaner, aber auch noch ein bisschen und dann, und dann kommst du nach Wien und, und dann fragst du mal, ein Wiener, der ausgeschlafen ist und nüchtern und stellt ihm eine Frage und
1: dann ist es vorbei. Willkommen zur Rubrik, Michael fragt, Clemens antwortet. Die Antwort ist, Doppelpunkt, die Amerikaner sind schon seit Urzeiten, seit den 40er, 50er Jahren, jede Menge Privatsender und viele Kanäle gewohnt. Und in jedem, in jedem Kuhdorf gibt es einen Privatsender, einen Lokalsender. Und sind das, in der Schule gibt es, in jeder besseren Highschool gibt es ein eigenes Fernsehteam, einen eigenen, ein in Fernsehkanal, einen eigenen Radiokanal. Die sind schon seit Generationen gewohnt, mit Mikrofonen und Kameras zu sprechen. Die Deutschen zwar nicht so lange, aber deutlich länger als die Österreicher und die Österreicher eben gar nicht, weil es bis vor gar nicht so langer Zeit Monopol gegeben hat. Das ist meine Erklärung, dass die Österreicher einfach immer noch total geschreckt sind wie der Ochs vom Berg, wenn sie ein Mikrofon aus der Nähe sehen. Wie der Ochs vom Berg?
0: Ja. Den kannte ich nicht den Vergleich. Aber danke, danke für, die, für, die, für die Aufklärung. Das
1: ist äh, wichtig für mich zu wissen, dass das, dass das der Grund ist. Apropos amerikanische Highschool, ich habe da ja vor ein paar Tagen lustige Fotos geschickt von meinem Highschool-Buch und, ich, <lacht> und ich, ich war völlig baff. Also, ich, ich, ich habe es schon gewusst, aber ich habe es verdrängt, was für Frisuren in den 80 Jahren im amerikanischen Mittelwesten erlaubt waren. <lacht> das war <schon> <lacht> ich
0: glaube, erlaubt waren sie nicht. Die sind einfach so <lacht> passiert.
1: Ja, das ist wunderschön. Ja. Da
0: gibt es wunderbare Sachen, da kann man, ich glaube Side and Useless heißt so eine Webseite, die man so mit Fotos kommt, so so, äh, Fotos beim Fotografen, die dann nicht so gut gelungen sind. Wo Leute in, in den 80er Jahren mit ihrer mit ihrer Waffe und Familie sich gegenseitig alle anschmiegen. Sehr beeindruckend. Mein Beispiel ist immer Fotostudio Weinwurm, Burggasse. Da gibt es auch mhm. so Fotos, da können sich auch so Frauen, wenn man dem Mann mal ein äh, Geschenk machen will, wenn man schon seit 40 Jahren verheiratet ist, kann man auch dann so schlüpfrige Fotos machen lassen, so am Bärenfell vor
1: dem Kamin. Ich stelle dir vor, du, bist Fotogra- du möchtest Fotograf werden und irgendwie künstlerisch tätig sein und dann machst du sowas. Ist schon hart. Ich, ich kenne Leute, die diese,
0: diese, diesen Weg gehen mussten und dann nicht sehr, nicht sehr glücklich drüber sind und auch nicht im Guten drüber reden, aber ja, das kann passieren. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass, also um zum Thema wieder mal zurückzukehren, ähm, es gibt jetzt nicht nur lineares Fernsehen und on-demand, aber ich meine, wir wissen, YouTube ist die größte Social Media Plattform, weil halt viele vor allem die jetzige Kinder- und die Jugendgeneration, die schon halt auf YouTube ihre Sachen an, die sie gerade mhm. wollen. Und was natürlich auch kommt, TikTok ja, immer mehr und wird immer stärker. Und jetzt habe ich gelesen, äh, da hatte jemand die super Idee, einen neuen Beauty-Trend Beauty Beauty Trend Trend ins Leben zu rufen. Mhm. Äh, weil irgendjemand hat sich gedacht, boah, ich habe ich hab schiefe Zähne, was könnte ich machen? Und was wäre eine kostenlose Alternative zum Zahnarzt? ich weiß es schon, ich filme mich selber dabei, wie ich mit einer Feile
1: meine Zähne gerade feile. Ja, darum, das, das zur Erklärung von deiner, deiner, deiner Frau, ich habe mir die Zähne weggefeilt, darum, darum habe ich keine. Ach, du bist auch reingefallen auf diesen Trend. <lacht> ich bin ein ich meine, der TikTok-Adopter.
0: Da, da, muss man, da muss man sich dann die Frage stellen, äh, führt, führt, führen so Plattformen wie TikTok zu voll, vollständigen Selbstaufgabe des Intellekts? Oder ich meine, Warum machen das Leute, denken die nicht mehr nach. Ich meine, wenn, wenn dir jemand erzählen würde, hey, das ist total super, deine
1: Ziele sind schief, nimm einfach eine Pfeile und Pfeil selber brauchst nicht zum Zahners gehen. Wirst du du's machen? es machen? Es gibt auch so Idioten, die sich auf TikTok-Videos anschauen, zum Beispiel, wie man mit einem herzförmigen Luftballon Schokolade Schüsseln macht und dann, platzt, Was? und dann platzt der Ballon und die ganze Küche ist versaut und sie machen es noch einmal, platzt noch einmal und sie machen nein, es noch das, 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 Nein, das ein das, nein, das,
0: nein, so, so blöd ist niemand. <lacht> Niemand, niemand auf der Erde ja, kann ernsthaft so dämlich sein.
1: Und alles wegen TikTok. Ein Wahnsinn. Für die, die es nicht wissen, der Clemens hat es gemacht. <lacht> ja, aber, weil mein Sohn TikTok-User ist und mir das diesen wunderbaren Hinweis gegeben hat, dass ich das bitte mal probieren soll. Naja. Aber es ist, wie gesagt, solche, solche Trends gibt
0: halt ja natürlich immer öfter und dann, dann, dann schaltet halt vollkommen das Nachdenken aus und man tut einfach nur mehr nachmachen und das, das kann ja auch nicht schlau sein. Ne? Wobei mhm. die Gefahr war ja früher auch schon im Fernsehen gegeben, deswegen haben sie dann irgendwie gesagt, liebe Leute, bitte nicht zu Hause nachmachen, wenn der Schwertschlucker kommt in die Unterhaltungssendung.
1: Ja, das ist ja... Äh- ich wollte das gerade wieder mal ablästern über, über Internet-Trends und Formulierungen und Twitter, und weil das eine, eine sagenhaft hirnlose Meute ist, die sich da gesammelt empört in der vermeintlichen Anonymität und dann ist mir, ist mir aber aufgefallen, ich bin ja selber so deppert, ich, ich kann es einfach löschen vom Handy und nicht reinschauen, aber ich schaue trotzdem hin, weil warum? Weil das süchtig macht und da gibt es eine interessante Serie auf Netflix, ich glaube der ist eh Social Media und sowas, wo Menschen zu Wort kommen, die selber für Facebook, YouTube und Twitter etc., entwickelt und programmiert haben und es ist surprise, surprise, extra so gemacht, dass es süchtig macht. Weil du bist nicht der User, ja. sondern Teil des Produkts, wenn du das verwendest. Ja. Und das ist ganz, ganz übel. Also hat zum Beispiel einer der Entwickler von diesen, einer dieser Social Media Plattformen, hat im Interview gesagt, er selber lässt seine Kinder nicht ein Tablet auf Social Media, weil er weiß, was für ein das ist. Ja, insofern ist es vielleicht auch gut, wieder
0: mehr lineares Fernsehen zu schauen, weil man halt der Rest noch am besten, also nicht über digitale Antennen, weil dann, dann kann man nicht so super messen, was die Leute alles sehen. Weil Apropos Fer- äh, Fernsehmessung, fällt mir gerade ein, was, was ja echt so, ich meine, heutzutage alles klar und easy, welcher User was macht, kann man überall tracken. Damals, vor ungefähr 250 Jahren, als äh, Hänsel und Gretel gerade, glaube ich, losgegangen sind im Wald, ja. so um den Zeitraum, äh, da, da war ja, wetten das war so, ich glaube, die erfolgreichste Fernsehsendung der Welt oder zumindest in Europa und so. Mhm weil die halt auch vor allem in Deutschland so unfassbare Einschaltquoten gehabt haben. Und damals war es so, da hat die Quotenmessung so stattgefunden, da haben sie ein Beispieldorf, irgendein so Kaffee in Deutschland hergenommen Mhm. Und dort haben sie quasi die Leute dann mit, mit so äh, Teletester, hieß das glaube ich, also ja. mit, so, mit so Maschinen irgendwie ausgestattet und konnten sie es wahrscheinlich für größere Städte nicht leisten. Und wenn in diesem kleinen Dorf, äh, was die Leute, äh, wie die Ferngeschaut haben, das war quasi so die Quotenmessung und dann haben sie halt hochgerechnet auf ganz Deutschland. Und wenn irgendwie an einem Abend 70% Prozent der Leute in dem Dorf äh, sich eine Sendung angeschaut haben, weil der Bürgermeister vielleicht gerade im Fernseh war zum Beispiel mhm. ja, und sie ihn gekannt haben, dann... Äh, wurde das hochgerechnet auf ganz Deutschland, hat es 70 70% der Deutschen haben sich die Sendung angeschaut. Ja. Abgefahren, oder? ich glaube Statistisch argumentierbar, aber crazy.
1: Ich glaube, das hat sich eh noch nicht ganz so wirklich umgesetzt. Also wenn man, wenn man jetzt wirklich die Werbeeinnahmen wirklich so umwälzen würde, wie sich es verhält, ein lineares Fernsehen zu Social Media, dann, dann müssten ja Radio und Fernsehen mittlerweile komplett mittellos sein. Aber also In Österreich
0: nicht. eben nicht. In Österreich ist print müsste normal mittellos sein, aber in Österreich sind sie halt reich.
1: Aber wegen politischer Inserate nehme ich mal an, oder?
0: U- unter anderem
1: wahrscheinlich. Mhm. Also we-
0: aber ich habe ich hab dann noch ein schönes Beispiel dazu, von dieser Sendung, von der ich vorher erzählt habe, namens ZAP.
1: Mhm. Ja? Ich weiß, ich habe mitgemacht, ab und zu.
0: Ja, ich erzähle es ja nicht dir nur Clemens, so. sondern auch, also wir sind, hören ja vielleicht doch andere Leute. Ah, wirklich,
1: okay. Bitte. Ich
0: erzähle es dir und du so, als ob du erstaunt bist, okay? Ja, ah, wirklich, okay. Mhm. Ja, genau. ZAP, Z-AP auf in 1 und ähm, da, da ging es dann irgendwann darum, äh, Product Basements zu verkaufen oder irgendwie so ah, halt Sondereinnahmen zu machen. Ja, wow. und, bin über, und, bin und, da und dann. Und jetzt versuch dich mal leise zu wundern, bitte. Okay. Und und wenn ich dann bei irgendwelchen Marketing-Fuzis war und gesagt habe. Ich bin total überrascht, das ist so
1: geil. (lacht) Ich bin beeindruckt. Hat das leise gemeint. Mein Schatz! Okay, ich bin jetzt gut, Also bitte.
0: ich war bei irgendwelchen Marketing-Fuzzis und da gesagt, ja bitte, wir nicht da ein, ein, ein Produkt bei uns präsentieren oder wir ziehen das andere oder hängen das, so, stellen sie irgendwo hin. Und dann habe ich mir gefragt, was habt ihr für Quoten? So, ich, Ja, das ist interessant, weil wir haben das nämlich zu viel herausgefunden. Äh, die Quoten runtergebrochen auf unsere Zielgruppe für diese Jugendsendung. Äh, die Quoten wurden ja anhand der Teletester gemessen. Ja? Und mhm. es gab damals in, in Wien in absoluten Zahlen weniger Teletester als im Burgenland. Was schon mal absurd ist, weil Wien ja ein bisschen größer ist. Mhm. Ähm, Aber dann runtergebrochen auf unsere Zielgruppe waren es vier relevante Teleteste in Wien. Und vier. und einen davon hat unser Moderator gekannt. Und dann bin ich da für dem marketing gesagt, unsere Quoten ist ganz leicht erklärbar. Unsere Quoten sind entweder 100, 75, 50, 25 oder 0. Sonst gibt es nichts. Das hängt nicht davon ab, es gibt nämlich nur vier Und wenn schieres Wetter ist und die schauen, dann können wir schon mal 100% äh, Prozent haben. Mhm. Marktanteil. Und wenn das Wetter halt so mittelmäßig ist, sind es meistens so 50 oder so, und wenn wir den Freund von uns erwischen, dass der auch zuschaut, dann haben wir mindestens 25 und 25 ist schon nicht so schlecht, ja? muss
1: man auch sagen. Und
0: so, so war das damals.
1: Ja, da war die Welt okay. noch wild. Ja, ich kann mich erinnern, wie wir ähm, war, auf, wer, was, ist das? Ja, 25 Jahren Montevideo tickets- gemacht haben im ORF, mit Oliver Bayer, da haben wir am Sonntagnachmittag locker so 200.000, 300.000 Zuschauer gehabt, also das war überhaupt kein Thema. Das, ja. das, 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 das hat heute die Zeit im Bild, wenn es Glück gehört. Ja. Ja. Das ist natürlich der Vorteil von einem Rundfunkmonopol.
0: Also wenn, wenn man wenn man der, der, der Rundfunkbesitzer ist und, und der Einzige ist im Land, der der Fernsehen machen darf, dann ist es natürlich super, weil dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute schon größer
1: Ja, stimmt. Sehr ja logisch, ne? Ja, du bist aber ein mathematisches Genie, muss man schon sagen. Also, ich habe Mathe, mit einem Einser maturiert. Ja. Entschuldige. Ich habe auch nicht Pff. viel auf die Matura gehabt, aber trotzdem einen Dreier gekriegt. Aber ich glaube, du da das nicht habe Unterschied. <lacht> das ist Fre- Nein, ich habe ich hab unter dem Jahr auf alle Schularbeiten noch nicht genügend gehabt, dann auf die schriftliche Matura- ein Einser, fehlerlos, als einziger des Jahrgangs übrigens, und trotzdem das Matura-Zeugnis Dreier bekommen, weil die depperte Mathelehrerin, und wenn sie das hört, Arschloch, weil die einfach meine Matura-Note mit den äh, Schularbeitsnoten zusammengerechnet hat. Nein, eine Frechheit, dass sie das sowas traut. Und vor allem ist eigentlich gar nicht legal, oder? Da kann ich habe keine Ahnung. Ich jage mir immer noch drüber.
0: Da merkt man, das das mag ich so am Wiener. Das ist 250 Jahre her und du bist noch immer persönlich angefressen. Ja, für Fall. etwas,
1: was überhaupt keine Relevanz auf dein Leben hatte. Ich, ich hätte so ein schönes Maturazeugnis haben können und angeben, aber nein, das hat es mir versaut.
0: Glaubst du, dass du mit dem, mit dem schönen Maturazeugnis dann
1: ein anderes Leben eingeschlagen hättest? Auf jeden Fall. Du wärst jetzt Priester wär oder Anw- erfolgreicher Anwalt, Politiker? Politiker, Wissenschaftler von einem Mathematiker hätte ich werden können wahrscheinlich. Ja. ja, stimmt. Und nicht so Kasperl und Clown oder was, was, was mache ich? Wie sagt man, was ich beruflich mache? Ich bin Künstler, oder? Sagen wir, ich bin Künstler.
0: Kasperl und Clown finde ich schon eine ganz gute Bezeichnung. Das ist, <lacht>
1: Kasperl und Clown nämlich, das, das ist... Genau, seid, da, du, seid ihr alle da und dann auf einer Bananenschale Ausrutschen und dann dort ins Gesicht kriegen? <lacht> Seid ihr alle da? <lacht> das, so so mache ich das beruflich. Sehr
0: schön, ja. das ist auch ganz hervorragend. Aber das würde ich auch. Also, ist, wenn, wenn man die Leute zum Lachen bringt,
1: ist das ja was Schönes. Ja, finde ich. Ja, besser als zu Weinen bringen, das finde ich schon. Ja.
0: Apropos ORF und zum Lachen bringen: es gab ja mal diese, diese äh, Comedy-Sendung MA2412. Ja. Und ich habe, jetzt, ich habe jetzt gelesen, es ist dass wirklich was Tolles passiert. Ja, da gab es offensichtlich so ein berühmtes Eingangstor bei dem Haus, wo sie das immer trägt Und ja. das dürfte in der Seekation gewesen sein. Und dieses Tor haben sie jetzt zufällig gefunden, das Tor von diesem Amtshaus, mhm. ja, bei irgendwelchen Renovierungsarbeiten. Und damit das nicht verloren geht, haben sie es jetzt am Wienerberg aufgestellt. Mhm. Was also so mit richtig so in einem Betonfundament angeschraubt und da kann man sich jetzt am Wienerberg kann man sich fotografieren lassen mit mit Weitblick im Hintergrund.
1: Okay, wenn man mag. Geht's eh noch, Michi?
0: Wieder mal stelle ich mir die Frage: Warum? Warum steht das am Wienerberg? Da ja, kann man sich schöne Fotos im Internet anschauen, ich verstehe es nicht. Ich meine, ich freue mich, ich freue mich wirklich für die Leute, die es super finden und sich dann mit dem Tor fotografieren lassen, aber warum zur Hölle muss es am Wienerberg stehen? Weil es geht, ich weiß nicht. Ja. Weil es geht, ja, natürlich. Ja, soll, soll sein. soll sein. Was ich überraschend finde, was ich auch gelesen habe, ist, dass äh, unser, unser lieber guter Freund, der Manuel Rubey, mhm. äh, der, ich weiß nicht, ob man das so erzählen darf, der hat ja mal Falco
1: gespielt. Ne? Ah ja, wirklich, genau.
0: Nein, das war noch nicht das. Und, und er, er, er wollte ja dann mit dieser Sache nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Und er hat es halt nicht so super gefunden, weil er halt lang nur auf diese Falco-Rolle reduziert wurde. Ne? Hm. Mittlerweile geht es wahrscheinlich eh besser. Ja? Und das, äh, also der, der war jetzt nicht unbedingt Freund davon, dass alle zu ihm Falco gesagt haben oder so. Und, und ähm, der dritte seinen neuen Falco-Film. <lacht> Ein Leben nach dem Tod oder was? Nein, das ist jetzt, es ist jetzt mehr so ein, glaube ich, ein Krimi, der auf, 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 auf dem Lied Genie. Ah,
1: okay. äh, basiert. Naja, er könnte dann noch eine Krimiserie machen, die auf Der Kommissar basiert, vielleicht. Und dann ein, ein Heimatfilm. Es gibt schon
0: Der Kommissar ist eine Fernsehserie aus den 60er Jahren mit ah, Erik Ode.
1: Okay, also, okay. Was gibt es noch für Falco-Titel, die man verfilmen könnte? Uh, Junge, Scheiße, Junge Römer, Santane-Drama. <lacht> <lacht>
0: da da gibt es sicher, sicher noch was.
1: Ganz Wien, ne? Apropos, ne? wie nicht? Ein,
0: ein Drogen, Drogenmilieustudie. Hm?
1: Heldenfall. Äh, Rock, Rock, Rock Me
0: das Musi- Musical, das ist fad. Ja. Das Out of the Dark ist, das ist der, der Nachfolgefilm von der dritte Mann, der spielt dann oberhalb von der Erde. Okay, ja. Hm? <lacht> Uh, äh, Vienna, Vienna Calling ist so ein äh, Film über, über die, die Frauen in den 50er in der Telefonzentrale in Wien. Mhm, ja. Ja.
1: ja, geht eigentlich hier ganz gut. ja.
0: Äh, nie mehr Schule, so ein, so ein dystopisches Drama, so die, die Welt... Nein, äh, ein Corona-Drama, <lacht> nie mehr Schule. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. ja im, im Falk wird generell viel zu wenig ausgeschlachtet, finde ich, wenig... ich,
0: ich. Ich habe noch eine Idee. Äh, der Film, äh, das Lied Titanic von Falco,
1: mhm. da
0: könnte man einen Film drin über so einen, einen Typ, der auf ein, ein Schiff geht, so Anfang des 20. Jahrhunderts und, und mhm. nach Amerika fahren will. Und dann, dann geht das Schiff unter und er verliebt sich in seine so eine reiche eine Tochter.
1: Nachdem das Schiff untergangen ist?
0: Nein, er verliebt sich vorher schon, bevor das Schiff untergangen so, okay. ist. Und, und der Film erzählt die Geschichte von dem Schiff, wie es untergeht.
1: Ja, das war eine interessante Idee ja, dass man das mal verfilmt vielleicht.
0: Oder, oder das Lied äh, Auf der Flucht von Falco. Mhm. Da, könnte man, da könnte man so einen Film machen mit, mit Harrison Ford und ja. mit Tommy Lee Jones, wo dann der Harrison Ford, ähm, ich glaube, er ist Zahnarzt, aber er wird,
1: er wird angeklagt, obwohl er nicht schuld war und der flüchtet dann und der Tommy Lee Jones, ja. der Polizisten, spielt der Jagd. Nein, auf der Flucht, das ist eine, eine Unter-Episode von der Kommissar, und zwar, da kommt der Kommissar zu einer, sie die suchen jemanden, der irrsinnig schimpft und Tourette-Syndrom hat und sie klopfen an der Tür und sagen: Auf der Flucht!
0: In dem Motto. Schön ausgespült.
1: Schön. Schön. Danke, Clemens. Ich bitte. Danke, vielmals. So hätten wir das auch besprochen. Wenn auch Sie Verfilmungen von Falko wünschen, schreiben Sie bitte an Wien Echt, 1136 Wien.
0: Ja, das ähm, hat mir jetzt gerade gefallen,
1: ja. Das ist da gut gemacht. <lacht> ja. Du kriegst
0: ein großes Lob. Es gibt einen Stern der linz mit
1: <lacht> Einmal pro Folge muss ich auch irgendwas leisten. Das ist ja, sonst, sonst macht das alleine weiter. Ja.
0: Aber wie gesagt, um wieder mal zum Fernsehen zurückzukommen, also. Ich glaube, man kann sich zu so beantworten, ob jetzt linear oder on demand oder, oder, oder wie auch immer man es bezeichnen will, wie man da schaut, das muss jeder da entscheiden. Das hat
1: alles seine Vor- und Nachteile, oder? Ja, also der einzige Vorteil bei linear ist, dass ich keinen Suchbegriff eintippen muss, wenn, wenn ich mir vor YouTube setze und was suchen. Sondern du musst es auf der, auf, der, auf, der, auf der TV-Programmseite musst du einen Suchbegriff eingeben. <lacht> wie gesagt, ich habe jetzt heute am Vormittag ein bisschen drumgesäppt und das war zum Verzweifeln, wirklich. Im Schweizer Fernsehen irgendeine Dokumentation über das Liebesverhalten in verschiedenen Kulturen. <lacht> Dann auf, auf irgendeinem österreichischen Privatsender eine Kochsendung, auf dem zweiten österreichischen Privatsender eine Kochsendung, im ORF ähnliche Debattenserien, die fürchterlich schlecht synchronisiert sind. Na, grausam. Ich verstehe es nicht. Aber bitte, bin vielleicht nicht die Zielgruppe. Ja, das ist das
0: kann man sagen, aber wie gesagt, es gibt also so Sportübertragungen schon ein Thema. Also ich mag ja Sport zuschauen. Also mhm. ich mag es beim Sport zu, ich mag es ich mag es beim Sport zuzusehen, Verzeihung. Ich mag es, ich mag es dieses Zuschauen in, in seiner Befindlichkeit. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich versprochen, das kann passieren. Also ich schaue mir gerne Sportereignisse im, im, im Televisionsgerät an und äh, da ist es schon ganz praktisch, dass es das noch gibt. Ja. Aber andererseits äh, bin ich eh Teilhaber. Teilhaber. Ich bin äh, Teilnehmer an äh, so privaten äh, Fernsehunternehmungen, die viel Sport übertragen und kann das auch ohne lineares Fernsehen anschauen. Also. Hä?
1: Das <lacht> verstanden.
0: Ich habe es zum Beispiel, ich, ich, ich zahle monatlich an einen an ein Medienunternehmen, die sich auf Sport spezialisiert also, haben, damit ich mh. dort auch Sportereignisse anschauen kann im Fernsehen.
1: Ja, ja gut, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, es geht, ja, Fußball-Weltmeisterschaften schaue ich mir an, ansonsten eigentlich gar nichts. Und das auch nur, wenn wir mit Freunden sitzen, jetzt irgendwo beim Public Viewing. Aber sonst ja,
0: nein, es ist, es ist schon so, dass es generell angenehm ist, dass es so eine Vielfalt gibt und dass man aussuchen kann und dass man nicht vorgesetzt bekommt. Weil ich meine, wie oft hat man sich geärgert, oder ich kann mich erinnern, bevor man Kabelfernsehen hatte und dann wirklich nur auf ORF 1 und 2 beschränkt war und, und Kabelfernsehen gab es schon in Österreich und viele hatten das und, und die, die, die Vielfalt war halt schon, als Jugendlicher vor allem, wo man gerne viel fernschaut, da, da war man schon neidisch, ja, wenn man dann... Hm.
1: Ja, da war, da, zum Beispiel,
0: ja, mal.
1: Da habe ich immer meine, meine Verwandten aus, aus, aus dem Westen, aus Salzburg und Vorarlberg, die haben immer über die Grenze drüber einen deutschen bzw. einen Schweizer Sender, Sender mitzuschauen können. Und wir haben, in Wien waren wir ja wirklich komplett Ostblock mit FS1 und FS2. Ja. Und das auch das noch von 15 Uhr bis 24 Uhr oder so
0: Genau. Und, und besonders lustig war es für, es gibt ja auch Menschen, denen zum Beispiel Sport wirklich vollkommen wurscht ist und die ja, das nicht ja. interessiert, im Fernsehen zu sehen. Und so ganz super sind so diese Übergangszeiten, ja wo es schon kalt wird, aber noch nicht richtig kalt ist, also wo zum Beispiel die Formel 1 noch stattfindet, aber die Schieße so schon begonnen hat und mhm. die Fußballmeisterschaft auch noch nicht in der Winterpause ist. Und mhm. wenn es dann Glück gehabt hast dann am Sonntag, dann hast du wirklich von acht in der Früh, ja beginnend mit äh, Skilanglauf. Ja, mhm. äh, übergehend in äh, Slalom erster Durchgang, dann in der Pause erster Durchgang von einem Skispringern dann zweiter Durchgang Slalom äh, dann ist schon, dann geht das Formel 1 Rennen schon los ja, wenn das Formel 1 Rennen vorbei ist, geht fließend über in eine Fußball-TV-Übertragung dazwischen sind noch irgendwelche äh, die Frauen haben das Ladung gemacht, die Herren fahren irgendeinen Riesenturlauf oder sowas. Und dann geht das halt, da hast du halt den ganzen Tag, und dann ist vielleicht noch ein, ein Nachtspringen in, in Sapporo oder keine Ahnung, ja. Und, und dann hast du den ganzen Tag halt einfach Live-Sport im österreichischen äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo du eh nur zwei Sender hast. <lacht> und der VF2 ja. ist dann halt nur so. Äh, keine Ahnung, so, so pflege ich meinen Garten und muss ja, so äh, sehen,
1: irgendwie, wie wir und sowas. Apropos Sport, ich habe jetzt im Zusammenhang mit diesem wunderbaren, tollen Menschen Dominik Thiem in der Zeitung gelesen, ähm, dass es in Österreich einen Spitzensteuersatz für Spitzensportler gibt von 17% und ich frage mich, warum? Warum zahlen die nur 17% ja. bitte? ist doch eine Frechheit.
0: Ja, damit, die, damit, damit, damit solche Sportler nicht das Land verlassen und zum Beispiel nach Monte Carlo ziehen, so wie viele andere auch. Ja, aber soll er doch nach Monte Carlo ziehen, wenn es ihm gefällt. Ist mir doch scheißegal, bitte. Ja, es ist, es ist, ein, es ist ein bisschen unfair schon, wenn man, man muss äh, Spitzenverdiener werden und dann kriegt man
1: noch einen besseren Steuersatz, damit man das Land nicht verlässt. Meine, das ist doch eine zu Leidgänge über jeden Einzelunternehmer, oder wie, wie, wie dich und mich, oder, oder Selbstständigen. Findest Nein, ich finde find das eigentlich total fair, hast recht. Ja. Weil ich kann mich das nicht also, aussuchen, ob ich nach Monte Carlo ziehe oder da bleibe und zahle aber trotzdem mehr Steuern als der Dennis Multimillionär. Ja. Org.
0: Ja, es ist, wie wir schon mal besprochen haben, die, die aktuelle Regierung macht nicht immer alles richtig. Die das haben schon paar. Die vorherigen auch nicht. Ja, ja aber ich würde sagen,
1: das waren schon die anderen auch.
0: Aber. Ja, man, 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 man wundert sich dann doch immer wieder. Ja. Ist dann, kom- dann
1: ist es zumindest gut, wenn was Schönes im Fernsehen ist. Das ist ein komischer haruk das Sport über alles. ja. Und wenn ein Österreicher Tennis spielt, gewinnt, dann sind alle Tennisfans. Ich mal, wieso? ist mir doch vollkommen wurscht, ob der der Quintner, Seeländer, Österreicher oder Schweizer oder sonst was ist. Hauptsache er spielt Erinnert dich
0: an, an eine der, der der größten Massenempfänge, die es in Österreich wahrscheinlich je gab? Ja. Hm. Nach Adolf Hitler war der Karl Schanz, wie er, ich glaube 1972 ja. bei den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde <lacht> und, und ist dann nach Wien zurückgekommen und die Straßen waren gesäumt mit dem österreichischen Helden, der bei den Olympischen Spielen nicht mitgemacht hat, weil er eine eine Regel gebrochen hat. Ja. Ob die ja. jetzt sinnvoll ist oder nicht, muss man hinterfragen, keine Frage. Aber aber <lacht> Das ja, ist mal halt dann
1: cool. Aber ich, ich, ich verstehe diese Massenbegeisterung nicht bei Sport. Warum, warum, warum nicht komplette Ehrerbietung und Fantum bei Hinterglasmalern oder bei oder ich, nur Teppichlegern? Es ist emotional ein bisschen ergreifend, dass er ein Fußballspieler oder ein American-Footballspieler ist, bei einer Hinterglasmalerei zuzusehen, könnte ich mir vorstellen. Für, für mich nicht. Ich schaue mir lieber die Kartons von Bammersberger im an als äh, Skirinnen. Ja, aber der Wettkampfgedanke fehlt bei der Hinterglasmalerei vielleicht ein bisschen. Wieso? Wenn es einer besser macht als der andere?
0: Das wäre doch mal Das ist das eine Fernsehidee, ja, wo zwei Hinterglasmaler gegeneinander antreten und wer
1: das schönere Bild malt oder schneller ist. oder Und das Publikum kann dann rauswählen und am Schluss gibt es Austür als Hinterglasmaler. Ein, ein Foto, ja. <lacht> Also, liebe Fernsehmacher, das wenn ihr zuhört, <lacht> wenn, wenn, wenn ihr ein Pro- Programm mit denen braucht, fragt mich und mich. Wir Austrias Next Hinterglasmaler.
0: Sehr schön. Und was schon die ist auch blöd,
1: ne? <lacht> Aber du wirst dich wundern, Irgendwo auf der Welt gibt es wahrscheinlich eine kleine private Fernsehstation, die genau dieses Format schon hat. Ich kann, kann jedem empfehlen, man findet es bei YouTube Bob Ross, wer ihn ja, kennt. Ja klar. Äh, ganz
0: großartig wie Bob Ross. Man kann stundenlang zuschauen, wie Bob, Bob Ross in den 70er, Mal, 70er Jahren mit seiner eigenen Pinseltechnik Landschaftsbilder gemalt hat. Und es ist faszinierend. ja Warum also nicht dann ich auch, einen, auch der Hinterglasmalerei?
1: Ich, ich hatte eine Großtante, die Amerikanerin war und bin deswegen jedes Jahr immer mit frischem Spielzeug Made in USA versorgt worden und habe unter anderem, das habe ich immer noch im Garten draußen, ein Bob Ross Set. Das ist so eine Box, wie eine Spielebox, mit Stiften, Anleitungen, dass man so malen kann wie Bob Ross. Ich habe es aber nie gemacht. Ja. Das ist doch schön. Ja, ich habe das Bob Ross-Set. Wahnsinn. Da war ein Kohlestift dabei, mit dem hat man jetzt nicht schön herumschmieren können, das weiß ich noch. Aber ansonsten ist nicht viel hängen Blimm davon. Naja, wurscht.
0: Ja, in diesem Sinne Wilma, wollen wir vielleicht die heutige Sendung beenden. Ich habe doch zum Abschluss ein wunderschönes Zitat gefunden äh, durch jemanden namens Hans-Joachim Kuhnkamp wer sich erinnert, ein großer Showmaster in den 60er, 70er Jahren der nämlich gesagt hat die Leute sind gar nicht so dumm wie wir sie durchs Fernsehen noch machen werden
1: Ja Schön, oder? Ich möchte mit dem Zitat von Albert Einstein abschließen Zeit ist das, was man an der Uhr abliest ja. Okay. <lacht> warte, ich, ich, warte ich, dann
0: möchte ich auch noch. Es gibt Fernsehprogramme, bei denen man seine eingeschlafenen Füße beneidet.
1: Ja, oder Thomas Voller, reich sind nur die, die wahre Freunde haben. Oder äh, Fernsehen bildet, immer wenn der Fernseher
0: an ist, gehe ich in ein anderes Zimmer und lese.
1: Ja, oder Benjamin Franklin. Crouch- Benjamin Franklin, nach Leiden und Verlusten werden die Menschen bescheidener und weiser. Dieter Hallerforden, das Fernsehen wurde erfunden, um den
0: Analphabeten einen guten Grund zum Brillentragen zu geben. Ja, ich glaube, das war's dann, oder? Ich glaube, ich muss jetzt gehen, be- bevor noch was passiert. Ja, was am Herd. Okay. Ja. ja, vielen Dank, lieber Clemens, es war wieder hervorragend, es
1: hat mich äußerst unterhalten und wir uns auch. Ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitmachen, lieber Michi. Und ja. ich hoffe, wir hören uns nächste Woche, spätestens am Freitag. Aber ihr könnt ja inzwischen auch so mit eurem Smartphone irgendwelche Folgen anhören. Und würde sagen, wer nachweislich die meisten Folgen hört und uns, um uns schreibt, gewinnt eine Schokobanane. Oder? Machen wir das so einmal, oder? Ne? Das machen wir so, ja. Gut. Alles Liebe, Bussi, Bussi. Auf Wiedersehen
0: und bis nächste Woche. Papa.
1: Wie in euch.